0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 18 de enero de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. en link es arroba Ariel En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infosartes.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tengo varias cosas para comentarles. WhatsApp aplaza hasta mayo su nueva política de privacidad. Xiaomi responde sobre la prohibición desde Estados Unidos. Radio Geek Serie Especial Películas enero este, 2021 La última acción de Donald Trump contra Huawei Heredero de Samsung vuelve a prisión por dos años y medio por cargos de soborno El primer chipset Mediatek de 5 nanómetros podría llegar en el 2022 y se llamará Dimensity 2000. El iPhone 13 podría incluir un escáner de huellas dactilares en la pantalla. Signal se recupera de la interrupción causada por la afluencia de nuevos usuarios. Epic Games expande la disputa legal contra Apple y Google en el Reino Unido. Y por último, nuevas imágenes filtradas del Motorola NIO. Como verán, es un día bastante movido con varias noticias para comentar. Están casi todas, la mayoría de las que comenté, están todas publicadas en InfoCertec. Así que bueno, simplemente lo que voy a hacer es tratar de digamos, contarlas y darles un, digamos, un paneo diferente a lo que está escrito. ¿no? O sea, eso sería un poco digamos, los puntos de vista. Como ustedes bien saben, el 8 de febrero iba digamos, a ser, iba, digo porque lo han modificado, a ponerse en práctica las nuevas políticas de privacidad en Whatsapp. Esto que incluía el tema del de, de número telefónico, los datos, la metadata, el número de IP del equipo, el equipo que tenemos Y bueno, información del usuario en general que podía estar compartido en Facebook Bueno, esto generó un ruido impresionante esto ya lo sabemos y Whatsapp en principio salió a explicar que no iba a ser este, muy complicado que no iban a, a prestar datos a la, a la red social y que bueno, un montón de cosas y empezó a explicar un poco cómo, cómo iba a ser implementado eh, pero la decisión después de la afluencia de, de, de gente que se movió a Signal que se movió a Telegram de una manera muy este, fuerte hizo que eh, justamente Whatsapp ponga una fecha más adelante en cuanto a lo que vendría a ser la política de privacidad y la implementación. ¿Cuál es la fecha de, digamos, que se implementó? Es el 15 de mayo. A ver, eh, como les dije bien, eh, lo que hace WhatsApp de esta manera es patear para adelante el, el tema de la política privacidad y cuándo van a estar incluidos los equipos. Además hace aclaraciones como por ejemplo que ninguna cuenta se va a borrar, que no va a estar bloqueada las cuentas y bueno, un montón de cosas relacionadas a todo eso. Y eh, la gente empezó a buscar servicios en Telegram y en Signal. Son las dos eh, sistemas de mensajería instantánea más eh, que se ha migrado en este último momento. De hecho, Signal eh, tuvo un problema que no se voy a comentar y bueno, lo terminaron solucionando. Eh, pero, ¿qué es lo que dice específicamente WhatsApp? Estamos dando marcha atrás en lo que respecta a las peticiones para revisar y aceptar los, términos, los nuevos términos. Nadie ve su cuenta suspendida o borrará el 8 de febrero. También vamos a hacer más para aclarar la desinformación acerca de cómo la privacidad y seguridad funcionan en WhatsApp. Pediremos entonces a la gente que revise la nueva política de forma gradual antes de que las nuevas opciones para negocios estén disponibles el 15 de mayo. El miedo no es tonto, es un poco lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y que digamos este, de alguna manera lo vemos viendo las acciones de WhatsApp. O sea, El miedo no es tonto en el sentido de que eh, muchos usuarios se han migrado a Telegram, eh, digamos, esto hizo que realmente WhatsApp empiece a pensar su, digamos, su decisión de estas nuevas políticas. Y también empiecen a ver que no todo es este, no todo es brindar un servicio entre comillas gratuito y que estén los datos de los usuarios colgados y digamos de alguna manera lucrando con los mismos y la privacidad es importante, eso es un poco lo que se pudo ver en este momento que por más que los usuarios den aceptar a todas las políticas, la privacidad es importante si no, no habría tantos usuarios que se habrían migrado, a, digamos que habrían pasado... Cuentas a Telegram ni a Signal. Así que bueno, eso es un poco la noticia que tenemos para comentar. Y bueno, estaremos atentos a más, este, a más novedades en cualquier momento. Eh, seguro, yo pienso realmente que lo van a dejar en stand-by. No sé si van a dejar las, las políticas de privacidad como las querían modificar. Yo creo que las van a dejar en stand-by. Porque se les va a ir un montón de gente. Eh, pero bueno, como siempre hay que estar atentos y esperan, expectantes a cualquier novedad que se vaya dando. Y lo que sí se dio que de hecho lo comentamos la semana pasada, es que Xiaomi entró en la lista negra del, digamos, del Ministerio de Defensa. Como les dije bien la semana pasada, el Ministerio de Defensa no el Ministerio de, de, digamos, de Consumo, eh, digamos este no en ese ministerio, este, no, no en esa parte, con lo cual no está vetado el, el uso de, de Xiaomi en, en, digamos, este, en, en el país, como está vetado Huawei, como está bloqueado Huawei en todo sentido. En este caso, Xiaomi simplemente está, digamos, está cerrado eh, para lo que tiene que ver eh, con las partes comerciales, en cuanto a lo que son acciones, en cuanto a lo que son este, eh, capitales y ese tipo de cosas, y en lo que tiene que ver con la seguridad. O sea, no se puede utilizar equipo Xiaomi en nada que tenga que ver con seguridad en Estados Unidos, o sea, por lo menos gubernamental. ¿no? El departamento de defensa, como les dije, bien, bien fuerte, y no el de departamento de comercio. Esto es, vale recalcarlo, porque lo vengo recalcando, porque creo que es una de las cosas más importantes. Ahora, ¿qué es lo que dijo Xiaomi con respecto a esto? Eh, la comunicación oficial. La empresa ha cumplido con la ley y ha operado de conformidad con las leyes y reglamentaciones pertinentes de las jurisdicciones en las que realiza sus negocios. La empresa reitera que brinda productos y servicios para uso civil y comercial. La empresa confirma que no es propiedad, no está controlada ni afiliada a las Fuerzas Armadas Chinas y no es una compañía militar comunista china definida en la NDAA. La empresa tomará las medidas adecuadas para proteger los intereses de la empresa y, las, y sus accionistas. La compañía está revisando las posibles consecuencias de esto para desarrollar una comprensión más completa de su impacto en el grupo. La compañía hará más anuncios cuando sea apropiado. Es, a ver, En definitiva están diciendo que no tiene nada que ver, eh, que cumplen con todos los estándares, con todos los servicios y que no se entiende realmente por qué. Los están castigando de esta manera, como lo hicieron en su momento con el con Huawei, y que después pasó a mayores con el Departamento de Comercio. ¿no? O sea, bueno, eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, todo esto está realizándose a menos de una semana. El jueves ya entrega el mando Donald Trump. Así que habrá que ver la nueva administración qué es lo que decide si sigue con estas políticas digamos de, de, digamos, de fuerte contragolpe contra servicios y contra este, eh, empresas eh, radicadas en China, o digamos, este suaviza toda la situación, inclusive si Huawei sigue en la misma situación que ahora, no sabemos, así que bueno, estaremos atentos para más informa información y contarles todo lo que se venga dando. Por otro lado les cuento eh, que el día domingo, o sea, ayer en la noche, grabamos con Clau un nuevo una nueva, eh, programa de series especial y películas y series, eh, así que bueno, está Está publicado... Está el, digamos, descargado seguramente... He tenido buenos comentarios sobre el, sobre el programa... Así que bueno... En principio ya sabemos que lo están escuchando... Y bueno está disponible para que lo puedan descargar... Está en YouTube también disponible... Y antes que nada... Me, no, no me quiero olvidar porque siempre lo digo al final... Pero lo voy a empezar a decir en el medio también... Por una cuestión de hacerles... este eh, Digamos que, que todos lo sepan... Y que si nos quieren apoyar... Sepan que lo pueden hacer desde Patreon... O sea en www .patreon .com radioic radioic con un dólar en adelante nos apoyan muchísimo tenemos ahora este, de, de tener de 10 que teníamos bajamos a 6 y ahora bajamos a 3 3 personas que están colaborando con nosotros y la verdad que muy agradecidos a ellos porque lo vienen haciendo de primer momento así que bueno, estaríamos este, necesitando un apoyo de ustedes, en Patreon lo pueden hacer sin ningún problema, cualquier cosa me consultan bueno, sigamos con noticias, qué más eh, la última acción de Trump contra Huawei. Eh, la administración Tam, Trump está deteniendo los envíos de Intel y otros proveedores Huawei en los últimos días de la presidencia actual. Reuters informa que la administración ha notificado a los proveedores que está revocando las licencias que permiten vender a la empresa china. La administración también planea rechazar otras aplicaciones para suministrar a Huawei. Esta eh, ...probablemente sea el último golpe final... ...del presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...a la empresa china... Eh, ...se basa en esfuerzos de la administración... ...para debilitar a Huawei... A Huawei eh, ...que considera una amenaza a la seguridad nacional... ...los, este, los correos electrónicos vistos por Reuters... ...disculpen, Reuters... ...revelan eh, que el Departamento de Comercio emitió ...la intención de denegar un nuevo significado... ...de solicitudes de licencia para exportaciones a Huawei... ...y una revocación de al menos una licencia emitida anteriormente. También hablan, digamos que es noticia... Eh, ...que eh, la concesión de licencia de una manera que proteja... ...la seguridad nacional de Estados Unidos... ...y los intereses de la política exterior. Y más, en el 2019 se acuerdan que la administración Trump... ...incluyó a Huawei en una lista de entidades... ...que restringía a los proveedores a la venta de tecnología estadounidense... Vale la, la pena señalar que durante su, su mandato Trump también ha apuntado a Huawei de otras maneras. La directora financiera de, de Huawei, Mei Guangzhou, fue arrestada en Vancouver en el 2018 con una orden de arresto estadounidense por velar las sanciones en Irán. Eh, los procedimientos de extradición de Meng eh, aún están en curso. Así que, bueno, la verdad es una. Es una forma bastante dura de atacar una empresa, como lo viene haciendo el gobierno de Donald Trump a Huawei. Como les dije anteriormente, con Xiaomi pasa exactamente lo mismo. Hay que ver qué es lo que sucede con la nueva administración Biden. Si Biden sigue pensando igual y si les levanta los, este, las restricciones que tienen hoy día las empresas. Y por otro lado, hablemos de Samsung. El heredero de Samsung vuelve a prisión por dos años y medio por cargos de soborno. Esta noticia no la leí muchos medios argentinos, esto la verdad que me llama mucho la atención porque es una, es una noticia fuerte eh, y que a veces me pongo a pensar no ¿Cómo, cómo seleccionan las noticias los medios grandes argentinos y cómo no quieren eh, herir susceptibilidades en las empresas. Y a Samsung es algo que la tiene muy cuidadita porque es una empresa que... Que apoya muchísimo los medios grandes. Y bueno, de alguna manera no te terminan contando los medios este, la realidad. Digamos, lo que sucede con algunas cosas, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de, digamos, de, de conveniencia con nadie. Así que con nadie, absolutamente. Así que bueno, nosotros contamos la historia tal cual la vemos. Y tal cual la venimos leyendo en los medios internacionales. Y bueno, el heredero de Samsung, Hai y Li... Eh, será enviado de regreso a prisión durante dos años y medio por cargo de soborno. Eh, Bloomberg informa que esta última decisión cierra una batalla judicial que comenzó hace cuatro años. En 2017 Lee fue sentenciado a prisión por cinco años pero salió libre después de un año una vez que su sentencia fue suspendida en una apelación. La Corte Suprema de Corea del Sur revocó la decisión en agosto del 2019 y ordenó un nuevo juicio y esta sentencia es el resultado de ese nuevo juicio. En la audiencia final, Lee prometió crear un nuevo Samsung y no repetir las malas acciones del pasado. Lee fue declarado culpable de utilizar su riqueza para influir en el ex presidente surcoreano Park heng o así espero que se pronuncie, en varios de los intereses comerciales de Samsung. Esto incluye una fusión de las dos unidades de la empresa. <coughs> Así que bueno, los fiscales le pedían 12 años... Eh, en definitiva quedó en 5... Y bueno, ahora les va, les va a tocar 2 años y medio más de prisión... Que está llevando, digamos, siendo detenido para ir a prisión... Por otro lado tenemos que MediaTek... Está lanzando en el 2020, 2022... Eh, un MediaTek de 5 nanómetros, un microprocesor... Eh, que se llamará Dimensity 2000... Es el micro... Además esta semana... La empresa el miércoles van a estar anunciando nuevos procesadores fabricados en 6 nanómetros. De acuerdo a la hoja de ruta van a estar lanzando el 1200 y el 1100. De Dimensity 1200 y 1100. Eh, que van a estar en dispositivos de Oppo y de Vivo. La próxima eh, versión importante será en el, en el primer trimestre del próximo año. Cuando Mediatek presente el chipset Mediatek 2000 de 5 nanómetros. Oppo y Vivo están nuevamente alineados para usar este chip, pero se espera que Honor también sea su cliente. Sí, porque bueno, Honor eh, recordemos que puede llegar a utilizar MediaTek porque es uno de los microprocesadores alternativos. Más allá que Honor ahora está digamos, este, eh, desvinculada a Huawei por la venta que se hizo, pero bueno, de alguna manera eh, los microprocesadores están utilizando MediaTek. El Dimensity 2000 puede convertirse en el primer chip de la familia en adoptar el núcleo Cortex-X de alto rendimiento. El X2 específicamente más grande núcleo Cortex-A79 y núcleo GPU-Mali-G79. ARM no ha anunciado los tres. Es posible que escuchemos más planes de MediaTek el miércoles en el evento, así que bueno estaremos atentos e eh, informándoles todo lo que se esté dando a conocer. Y la noticia del día es que Parece ser que a iPhone no le va muy bien con el, con el FaceTime. O sea, no con el FaceTime, no. O sea, esperen que me confundí con la aplicación. Face ID. Con el Face ID. Y quieren ir de nuevo al Touch ID. Pero, ¿a qué Touch ID quieren ir? Quieren ir a una... Eh, algo que Android tiene hace un montón de tiempo. De hecho, en el teléfono de gama baja lo encontramos. Gama media lo encontramos. O sea, sí que no, no es este, nada, digamos, este, descollante en tecnología. Es el lector de pantalla... Lector de huellas en la pantalla, lo tenemos en Samsung, lo tenemos en Xiaomi, lo tenemos en Motorola, lo tenemos en un montón de, de compañías. O sea, la gran mayoría de dispositivos en gama media, media alta y gama alta, tienen lector de huellas en pantalla. O sea, que bueno, eso es algo, no es nada del otro mundo, pero bueno, parece ser que eh, Apple lo encontró, digamos, este lo inventó, ¿no? y entonces, este, de alguna manera, según está hablando Bloomberg. Dice que van a hacer una, digamos, este, una, una, digamos, este, una configuración nueva de los dispositivos iPhone 13 para que se pueda utilizar, porque el inconveniente que están teniendo el Face ID es que los usuarios, al tener una mascarilla, es difícil que les detecte la cara. O sea, es lógico, o sea, este, vos tenés la cara media tapada y te tiene que detectar la cara. O sea, no es lo mismo un, digamos, un reconocimiento facial, eh, digamos, este un reconocimiento eh, del de, de ojo en sí. Eh, que es un reconocimiento facial en donde te tiene que buscar toda la cara y bueno, este, sacarte la, la misma para poder, eh, para poder este, digamos, descubrir, descubrir y bueno, poder desbloquear el teléfono, o sea, no es lo mismo. Entonces está teniendo algunas complicaciones en los usuarios para poder este, hacer reconocimiento facial. Ya del vamos era complicado con anteojos, así que imagínense con un barbijo, o sea, es más complicado todavía. Entonces, bueno, tenés la posibilidad de poner la clave y el reconocimiento facial con el Face ID, pero como está fallando, entonces Apple está pensando, y como esto viene para largo el tema del barbijo a nivel mundial, entonces está pensando en, digamos, a reactivar el, digamos, el Touch ID. El Touch ID lo estaría haciendo con un lector de huellas en pantalla, así que, bueno, eso sería lo que estaría hablando. Esto existe en Android hace muchísimo tiempo, o sea, no es nuevo tampoco, hace años que ya se viene existiendo, pero bueno, es un poco lo que se está diciendo. Eh, para todo esto, dicen que estarían eliminando el puerto de carga de algunos dispositivos para poder tener más lugar, no sé bien cómo sería. También este, se habla de que están, están trabajando con teléfonos de pantallas plegables, en una pantalla plegable de estilo Samsung que se despliega en 6,7 pul pulgadas. Están trabajando en nuevas tabletas... ...de nuevos iPod Pro... Eh, y digamos, este, ...con pantalla mini LED... ...y pantalla a nivel de entrada... ...con el diseño de iPad Air 2019... ...así que bueno, eso sería ...un poco las novedades... ...de lo que se va a venir en el iPhone 13... ...este año, en septiembre de este año... ...y como les decía... ...Signal... Eh, ...es una de las redes... ...que se utilizó, digamos... ...que se está utilizando... ...para irse directamente... De hecho, fíjense que Signal vio un millón de un millón punto tres nuevos registros solo el 11 de enero. Después de que se esté sacando el tema de la privacidad de, de WhatsApp. Y Telegram vio 25 millones en el plazo de tres días. O sea, fíjense la afluencia de nuevos usuarios que se fueron a las dos plataformas. Ahora, esto de Signal... Repercutió en un problema, o sea, que no tenían la posibilidad de hacerlo rápidamente la eh, activación de las cuentas. La activación de la cuenta se hace mediante un mensaje de texto. Es decir, vos te activas la cuenta, pones el número de teléfono, pones tu nombre y tu apellido. Cuando pones siguiente, el número de teléfono, automáticamente lo que hace es enviar un mensaje de texto con un número de 6, o sea, un, eh, digamos, una cifra de seis números, de dígitos, y este, pones esos dígitos y automáticamente activa la cuenta y empieza a funcionar eso es lo que pide Signal eh, pero eso estaba fallando o sea tenían problemas entonces bueno ahora parece ser que ya lo han solucionado eh, y ya está funcionando perfectamente de hecho yo el sábado a la tarde hice la prueba en Signal hacía mucho que tenía cuenta y que no la utilizaba realmente y me activé en Signal para, bueno, para tenerlo ahí activo por si alguien me quiere hablar por ahí bueno te, también estoy en Signal y bueno, lo que hice fue activarlo y bueno, activé mi, mi cuenta antigua y no tuve ningún problema. O sea que me pude activar sin problema en segundos. O sea, así que no, no, no hubo inconvenientes. Eh, gracias a los millones de nuevos usuarios de Signal en todo el mundo por su paciencia. Su capacidad de comprensión nos inspiró mientras expandíamos la capacidad. Esto lo respondió en Twitter. Como efecto secundario desafortunadamente de esta interrupción, los usuarios pueden ver errores en algunos de sus chats. Esto no afecta a la seguridad del chat, pero es posible que haya perdido un mensaje de ese contacto. Es un poco lo que está diciendo Signal de forma oficial en Twitter, que les publicamos el, Twitter para que, el tweet para que lo vean ustedes directamente. Me quedan dos. Y la verdad que se hizo largo. Yo pensé que iba a ser más corto el programa de hoy, pero bueno, se hizo largo. Epic Games expande la disputa legal con Apple y Google en el Reino Unido. Esto es un poco la noticia. O sea, este, ya sabíamos que tiene inconvenientes con Google y con Apple a nivel internacional. Eh, por el tema digamos, este clásico que hizo el año pasado en agosto. Incluyó en su aplicación eh, una forma de poder cobrar eh, a los usuarios. Por fuera de las tiendas digamos, de clásicas tanto de Google como de Apple. Entonces esto generó que tanto Google como Apple. Lo eliminen de su cuenta. Y de hecho eh, Apple eliminó directamente. Y al eliminarlo Apple de la cuenta. No se puede instalar sin ningún tipo de, digamos, de, de forma. ahí Para poder instalar eh, Fortnite. En cambio en, en Android. sí se puede instalar desde Fortnite. O sea de la web de Fortnite. Puedes descargar el APK. Y lo instalas sin ningún tipo de problema. Pero esto genera complicaciones para... Para Fortnite en general. Y además también estaba un, un real en shine. Eh, que era otro de los problemas que la gente de Apple quería eliminar también. O sea que, bueno, se generó un problema bastante grande. Ahora todo esto presentó eh, la gente. La compañía presentó nuevas quejas ante el Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido. Contra las dos compañías por decisión de eliminar Fortnite del App Store y de la Play Store. Específicamente eh, Epic Games acusó a Apple de abusar de su posición dominante en el mercado. Epic destaca tres acusaciones contra Apple en la denuncia. Primero la compañía alega que Apple se reservó el único método para distribuir aplicaciones en dispositivos iPhone y iPad. Procesando los pagos de las aplicaciones y contenido dentro de las aplicaciones por sí misma Epic también acusó a Apple de usar su posición para cobrar a los desarrolladores precios injustos por, sus, por estos sistemas. Finalmente la presentación destaca la respuesta de Apple a que Epic agregó un sistema de compra en la aplicación competitiva Fortnite como evidencia de reclamos antimonopolio. La presentación de Epic sobre Google cubre gran parte de estos mismos temas, o sea que no hay gran diferencia. Eh, ¿Qué es lo que dice eh, Epic? Epic ha iniciado procedimientos legales contra Apple y Google en el Reino Unido ampliando su lucha para promover prácticas justas en plataformas digitales para consumidores y desarrolladores. El procedimiento legal presentado en el Tribunal de Apelaciones de la Competencia en Londres alega que la conducta de Apple y Google en sus respectivas tiendas de aplicaciones es un abuso de posición dominante y una violación de las leyes de competencia en el Reino Unido. Lo que reduce sustancialmente la competencia en la distribución de aplicaciones y los procesos de pago. Creemos que este es un argumento importante en nombre de los consumidores y desarrolladores en el Reino Unido y en todo el mundo que se ven afectados por el mal uso del poder del mercado de Apple y de Google. Esperamos presentar nuestro caso el 21 de enero. Epic no busca daños y perjuicios Apple y Google en el Reino Unido. Australia o Estados Unidos simplemente busca un acceso justo, una competencia que beneficiará a todos los consumidores. Bueno, un tema complicado. Estaremos atentos a ver cómo se soluciona y a ver cómo avanza. Y me queda la última que tiene que ver con Motorola. Y el Motorola Nio Este dispositivo que se va a lanzar. Es un equipo de gama alta de Motorola. Que hoy se vieron algunas imágenes filtradas. Obviamente. Eh, del diseño del dispositivo. Donde por ejemplo. En la pantalla, pantalla digamos, este, del equipo. Encontramos dos, dos perforaciones para cámaras. Una de 8 y una de 16 megapíxeles. Eh, digamos, este, eso sería una de las cosas. También se ve una, una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución HD+. tendrá una tasa de actualización de 105 Hz. Un cual con Snapdragon 865. Acompañado por una GPU de ARN 650. Una memoria RAM 8 GB. Y almacenamiento 256. Es un equipo interesante. Además tiene la parte trasera un módulo de 4 cámaras. en eh, Donde la principal es de 64 megapíxeles. Un sensor de 8. Un sensor ultra gran angular de 16. Y uno de profundidad de 2. Eh, bueno, la verdad que un dispositivo interesante con Android 11 corriendo. Es un poco lo que se ve. No sabemos la fecha de lanzamiento, pero eh, seguro que no va, a ser muy, no va a tardar mucho en ser anunciado. Así que bueno, estaremos atentos a las filtraciones que se vayan dando y obviamente a la información eh, oficial cuando esto esté disponible. Así que bueno, hemos llegado al final del programa, el primer programa de la semana. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter el nick es arroba en Telegram nuestro canal radio y podcast nuestro sitio web infosartel.com.ar. muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io